0: Ausgabe meines Podcasts, was ich noch sagen wollte. Wir haben Samstag, den 30. April und für alle, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben oder noch nicht wussten, heute Nacht ist Walpurgisnacht. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, sei es bei blocksberg Hörspielen oder sonst irgendwo, aber es ist, wie gesagt, Walpurgisnacht. Ich bin ja im örtlichen Hexenverein. Nein, wir tanzen jetzt heute Nacht nicht ums Feuer oder sowas. Also, das haben wir abgeschafft. Nee, Spaß beiseite. Wir waren ab und dann früher mal für die Walpurgisnacht sind wir da zu befreundeten Hexenvereinen gefahren, die immer die Walpurgisnacht sehr groß gefeiert hatten mit einem riesen Feuer auf einer alten Burgruine und wirklich einem ganz ganz tollen Fest, aber das hat sich mittlerweile auch irgendwie verlaufen. Aber es ist dennoch heute Nacht die legendäre Walpurgisnacht. Also für alle Hexen unter euch, macht den Besenstart klar. Heute Nacht wird auf dem Blocksberg ums Feuer getanzt. Jetzt mal Spaß beiseite: Walpurgisnacht oder auch die Sankt-Walpurgisnacht, heißt auch Hexen verbrennen quasi, ähm, ist ein traditionelles, ein mitteleuropäisches Fest. Also. Ich weiß nicht, wie viel das von euch wirklich wissen, aber es hat wirklich ähm, schon weit, weit zurück seinen Ursprung. Und Walpurgis leitet sich natürlich von dem Namen von der Heiligen Walburga ab. Und eben der heilige Walburga, die Heilige Walburga, der Gedenktag ihrer, ist schon bis ins Mittelalter zurückgehend der 1. Mai. Dem Tag ihrer Heiligsprechung, wo eben auch Jetzt ihr Namenstag gefeiert wird, und somit wurde aus dem Tag, an dem die heilige Walburga heilig gesprochen wurde, die wurde der Tag quasi zur Nacht gemacht und aus dieser Walburga abgeleitet die Walpurgisnacht. Also, es ist auch bei vielen so Tanz in den Mai bekannt, sag ich jetzt mal, aber. Es hat sich auch heutzutage, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns diese, diese Mai-Hockete, wie sich das immer nennt, oder eben dieser Tanz in dem Mai und so weiter. Das gibt es heutzutage hier noch vielerorts. Und es wird auch in vielen Orten bei uns auch immer noch traditionell ein Maibaum gestellt. Und es ist, wie gesagt, so auch, dass eben in der Nacht zum 1. Mai man sagte eben immer so, die Hexen sich insbesondere auf dem Blocksberg, also eigentlich bekannt als dem Brocken, ich weiß nicht, ob er äh, diesen erhöhten Ort kennt, eben dass da immer die Hexen ein großes Fest abgehalten hätten. Und ähm, diese Vorstellung quasi, die gab es schon in Literaturen vom 15. und 16. Jahrhundert, wo das eben schon so beschrieben wurde und der gute Goethe, hatte, Tatsache, ich weiß nicht, wer von euch hatte wie ich, Goethes Faust als Pflichtlektüre in der Schule. Bei Goethes Faust im Teil 1 war das, glaube ich, ähm, wurde eben auch die, dieser Name Walpurgisnacht immens popularisiert. Und äh, der hatte da eben geschrieben: ähm, der Walpurgisabend, Abend, die Walpurgisnacht, Nacht im gemeinen Leben, der Walperabend und so weiter, Walpurnacht. Und das wurde da schon um die Jahreszeit dann eben festgehalten, dass da sowohl bei den Deutschen wie auch bei den anderen übrigen europäischen Völkern in den ältesten Zeiten mit dem ersten Mai das eben anfing, dass man, ich sag mal, glaubte, dass in der Walpurgisnacht eben die Hexen ums Feuer tanzen. Mittlerweile, wie gesagt, ist es heutzutage auch noch verbreitet, dass es Walpurgisnächte gibt oder eben so tanzende Mai-Festlichkeiten oder, oder, oder? Ähm, es ist auch viel einfach so, dass in diesen Ritual-Ritriten, Ritual-Ritriten ist, glaube ich, diese Plural, ähm, diese grundsätzlich vorherrschenden bäuerlichen Maibräuche eigentlich sich fortführen. Und ich hatte ja letztes Jahr schon, äh, letztes Jahr, letzte Folge schon angesprochen, dass ich solche. Traditionen und Bräuchtümer eigentlich sehr schön finde und wie gesagt das ist an unterschiedlichen Orten, wir waren zum Beispiel am Schwarzwald, da wird in der Nacht sogenanntes Scheibenschießen gemacht, da werden Holzscheiben angezündet und zum Glühen gebracht und die werden dann über so eine ganz alt, alte Technik über einen langen Holzstab in Schwung gebracht und quasi vom Berg hinunter geschossen oder eben manche haben so nächtliches Peitschenknallen. Dann gibt es, wie gesagt, der Maibaum. Meistens ist eine Birke. Und die Birke dient eben auch als Fruchtbarkeitssymbol. Dort werden dann eben in werden diese traditionellen Maibäume. Kennt ihr vielleicht auch, das gibt es bei uns hier auf dem Land viel, dass in der Nacht zum 1. Mai traditionell ähm, viele Jungs, Männer, wie auch immer, der Frau, für die sie heimlich schwärmen oder die sie, ich sage jetzt mal, zu der sie öffentlich ihre Liebe kundtun wollen, ähm, der immer aus dem Wald einen Maibaum holen und den ein bisschen schminken und dann der Liebsten eben vors Haus stellen. Also ich weiß nicht, wie gesagt, wie das bei euch ist, aber bei uns ist das schon immer noch so nach wie vor, dass wenn wir morgen oder wenn ich morgen hier durch den Ort fahre, dass man da schon den einen oder anderen Malbaum ähm, bei irgendwelchen ja, Teenagern, jungen Erwachsenen vor der Haustür findet. Und ja, es gibt da sehr viele Bräuchtümer, damit, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird ja dann auch in manchen Städten, gibt es eben, wie gesagt, ein großes Maifeuer an sich, dann gibt es Mai Singen, dann gibt es eben diese Mai Bäume, dann gibt es bei uns heute Nacht oder heute halt Abend ist in der Nähe hier sogenannte Maihockete, wo man einfach zusammensitzt rund um den Maibaum und gemütlich zusammen ein bisschen vor sich hinfeiert und und und. Also, falls ihr es noch nicht auf dem Schirm hattet, heute Nacht ist Schweiburgisnacht und wenn wir schon bei Kultur sind, machen wir mal ein bisschen weiter mit Kultur. Michaela war gestern mal wieder im Sigmaring im Schloss. Ich hatte gestern Besuch und der Besuch wollte gerne das Sigmaringer Schloss besuchen. Also waren wir dort gestern Mittag. und ich versuche eigentlich schon so einmal im Jahr das Schloss zu besuchen und in das Schloss zu gehen und die Führung und alles dort mitzumachen. Natürlich kenne ich mittlerweile das meiste, aber ich finde es immer wieder beeindruckend, das zu sehen und vor allen Dingen auch... Es ändert sich immer wieder ein bisschen was an der Führung, je nachdem, ob ein spezielles Jubiläum anlegt, ob irgendwelche Festlichkeiten im Raum stehen oder, oder, oder. So also werden mal andere Räumlichkeiten oder zusätzliche Räumlichkeiten oder zusätzliche, ich sage jetzt mal, Dekorationen oder sowas gezeigt. Und es ist eigentlich, auch wenn man da schon drin war, immer wieder aufs Neue, finde ich, recht faszinierend. Und gestern, wie gesagt, war es wieder soweit. Klar, jetzt in den letzten zwei Jahren mit Corona war ich nicht im Schloss. Aber gestern Mittag oder Nachmittag war ich wieder im Schloss. Und es gab dann wieder äh, durch den alten netten Mann, der uns da durchs Schloss geführt hat, ähm, wurden wieder so ein paar Ursprünge von Redewendungen erklärt, woher denn das eigentlich kommt. Und dann habe ich mich wieder gefragt, Ha, mich interessieren noch so manche andere Ursprünge von Redewendungen und das habe ich mir dann heute schon ein bisschen zu Gemüte geführt und ein bisschen recherchiert. Und dieses Recherchewissen möchte ich heute mit euch teilen und euch mal ein bisschen erklären und auf die Sprünge helfen, wo so manches Sprichwort herkommt. Beispielsweise gestern im Schloss gab es zwei Sprichwörter, die erklärt wurden. Zum einen das Sprichwort bei jemandem in der Kreide stehen. Und zum anderen äh, das Sprichwort alles in Butter sein. Und ich denke, dieses bei jemandem in der Kreide stehen ist eher Selbstreden Und zwar gab es dort im Schloss einen sogenannten schwarzen Salon. Das war ein Männersalon, wo sich die Fürsten Herzog und was weiß ich immer äh, damals auf Zigarren, Wein, Whiskey und Kartenspiele getroffen haben. Und in diesem Salon stand oder steht ein ganz, ganz alter Spieltisch, der ganze Salon ist wie gesagt in schwarz gehalten, sympathisiert mir natürlich sehr, ich liebe ja die Farbe schwarz und auf diesem Spieltisch war, der war aus ganz edlem Holz gefertigt, aber die eigentliche eingelassene Tischplatte war mit Kreide beschreibbar, sodass dort immer die regelmäßig die Spielstände notiert werden konnten. Und wenn man also jemanden in der Kreide stand, dann hieß das, mit Kreide waren seine Spielschulden entsprechend auf diesem Tisch vermerkt. Und daher leitete sich das Sprichwort bei jemandem in der Kreide stehen, benutzen wir ja heutzutage auch für Situationen, wenn man noch jemandem einen Gefallen schuldig ist oder irgendwas anderes schuldig ist, dass eben, wie gesagt, das nur noch, ich sage jetzt mal, nicht de facto so ist, dass man das dann irgendwo mit Kreidetafel festgehalten hat, aber dass es halt irgendwie gedanklich festgehalten wurde oder vielleicht tatsächlich auch über einen Vertrag oder was weiß ich. Und ja, wie gesagt, früher lief das halt über Kreide, gerade primär an Spieltischen und daher kommt das Sprichwort in der Kreide stehen. Das andere Sprichwort, was ich noch erwähnt hatte, war alles in Butter sein. Jetzt ist meine Frage, wisst ihr, woher dieser... Diese, dieser Ausspruch oder diese Redewendung kommt. Ich meine, wenn etwas alles in Butter ist, heißt es ja, es ist alles gut, es ist alles wunderbar und ich denke eben, dass manche von euch das nicht wissen, deswegen möchte ich das äh, hier auch gerne mal nochmal erklären und zwar... Bei uns im Schloss gibt es auch übrigens sehr empfehlenswert, euch das mal anzugucken. Es ist einer der größten im Privatbesitz verbliebenen Schlösser. Ähm, ich glaube, zweitgrößtes in Deutschland, wenn nicht sogar ähm, in Europa. Außer natürlich bei den Königshäusern, äh, wo die Könige noch wirklich, ähm, sag ich mal, drin leben. Auf alle Fälle hängt in diesem Schloss ein immens beeindruckender Spiegel mit Glas, aus Glas oder, oder auch die ganzen Rahmen davon, die sind so mit kleinteiligem Glas versehen und gemacht und damals war das ja noch so, dieses Glas kam aus Italien hoch. Ich meine, viele von uns kennen ja wahrscheinlich äh, das Glas, das Muranglas und ähm, oder aus Murano Murano heißt ich ja glaube ich da war das so das war ein Geschenk für das Fürstenhaus hier und damals gab es ja noch nicht so, ich sage jetzt mal Versandmöglichkeiten mit Schiff, Post, Paket wie auch immer nein es gab ja damals nur nennen wir es mal Feldschotterwege und damit dieses Glas oder diese filigrane immens filigrane Glasarbeit überhaupt irgendwie heil hierher ans Schloss kam wurde damals sich eines ganz guten Tricks beholfen nämlich es wurden Fässer hergenommen und Dort wurde das Glas reingestellt und dann wurde in diese Fässer flüssige Butter gegeben, die nach dem Erhärten natürlich jegliche noch so freie Ritze in diesem Fass und zwischen den Gläsern dann ausgefüllt hat. Wichtig war natürlich dann, dass der Transport nur in kalten Monaten stattfand, also Herbst, Winter. Im Sommer wäre es natürlich überhaupt nicht gegangen, bei großen Temperaturen wäre ja die Butter wiederum geschmolzen. Dann wäre dieser ganze, ich sage jetzt mal, Zwischenschutz dahin gewesen. Aber diese ganzen Morano-Glas-Elemente wurden dann in diesen Fässern, ich sage jetzt mal eingeschweißtem Butter, von Italien nach Deutschland gebracht, mit Kutschen und was weiß ich. Hier wurde dann die Butter wieder geschmolzen und die Einzelteile konnten wohlbehalten und sehr gut in Schuss wieder entnommen werden aus den Fässern und entsprechend der Spiegel dann zusammengesetzt und angebracht werden. Und wenn ihr diesen Spiegel seht, es ist so eine filigrane Glastechnik und so riesig, unglaublich. Ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, was dieser Spiegel heutzutage wert ist. Ich habe auch gestern wieder gedacht, als ich durch Schloss gelaufen bin in einem ähm, der königlichen Schlafgemächer, hängt ein so riesiger Kronleuchter aus meisten Porzellan mit so immens kleinen filigranen Blüten, Blütenarbeiten, Blättern, die ja alle mehrfach gegossen sind und gebrannt werden mussten um Brandfehler zu vermeiden also wirklich Porzellan in Perfektion und da hängt ein riesen Kronleuchter aus diesem meisten Porzellan und auch der, wenn ich ja, ich weiß ja nicht wie es bei euch ist, aber ab und an gucke ich zum Beispiel immer mal die Sendung Bares Ferraris und da kommen ja schon manchmal Leute, die auch irgendwelches älteres Porzellan haben, wo dann noch ein entsprechend vielleicht etwas bekannterer Designer dahinter steht und so weiter und wenn ich dann teilweise da schon höre, was diese Kleinteile wert sind, ja oder eben diese Schalen, wo ja manchmal auch so florale Verzierungen dann dran sind und 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 dann stand ich gestern wieder unter diesem Porzellan kronleuchter Und da könnt mir glauben, das ist ein Riesenteil. Und da habe ich mir so gedacht: Boah, hey, wenn da manchmal so eine Figur mit nicht mal 1% von dieser filigranen Blütenarbeit, ich sag mal, 2000 Euro wert ist, was ist dann dieser Kronleuchter wert? Und unsagbare Schätzungen da drin. Genauso auch ähm, das ein paar hatte im Schloss ein 2-für-200-teiliges Porzellangeschirr extra fürs Hohenzollernhaus angefertigt aus der Fabrik KPM. Und ich weiß ja nicht, wem von euch KPM was sagt, aber auch gerade die Baris Ferraris-Fans werden das auch eher kennen. KPM ist auch eine Porzellanfabrik, der Name sagt schon, KPM, königliche Porzellanmanufaktur, die sitzt in Berlin und die haben für das Haus Ohrenzollern früher, also schon vor einigen etlichen hundert Jahren, ein, wie gesagt, 200-teiliges s servi angefertigt für ihre großen Tafel-Essereien und auch größere Servierschalen sind da wohl dabei und Suppentarien und was weiß ich nicht alles. Und ihr müsst euch überlegen, 200 Teile. Und da kostet heutzutage ein Teller nur schon alleine um die 200, 300, 400 Euro. Und wie gesagt, da ist jetzt der ganze Antiquitätenwert noch gar nicht mit eingerechnet. Und das war gestern für mich wieder so ein wow und immer wenn ich durch dieses Schloss gehe, das Schloss steht mitten in der Stadt, dann denke ich mir immer mal wieder, wie war das früher hier wohl, als wirklich hier noch adliger Hof war, sage ich jetzt mal. Der heutige Fürst, äh, der Fürst von Hohenzollern, der wohnt nicht mehr im Schloss, der wohnt fünf Kilometer weiter in einem kleinen, ja, ich sage es mal, Jagdschlösschen, äh, in einem Park hier in der Nähe, also im Schloss selber wohnt er nicht mehr. Aber wenn ich da immer wieder denke... Es ist unfassbar und, und dieses Schloss war früher relativ bald schon elektrifiziert und selbst Trollladen haben die schon gehabt und auch eines der ersten Schlösser, die überhaupt Heizungen hatte. Kohleheizung, aber richtig mit Heizkörper und und und. Also es war relativ modern und wenn man da durchläuft, Oh Gott, ich denke mir da immer wieder, wie war das Leben wohl früher an diesen Schlössern mit Bediensteten und mit was weiß ich nicht allem, unglaublich. Ja, aber wie gesagt, als Beispiel, alles in Butter, wenn alles in Butter ist und alles gut ist, kommt es wie gesagt daher, dass früher mit Hilfe von Butter einfach leicht zu beschädigende Artikel quasi wie eingepackt, verschickt wurden oder halt transportiert wurden. Als es noch nicht so, <lacht> ich sage jetzt mal DHL, Hermes, ähm, DPD oder whatever gab. Ich habe, wie gesagt, daraufhin noch ein paar weitere Redewendungen, die mir so eingefallen sind, nachgeguckt, woher die eigentlich kommen oder was, was da, wie soll ich sagen, der Sinn und, und Zweck. Eigentlich ist dahinter oder wo man davon ausgeht, wo das herkommt und so. Und da habe ich dann doch ein paar eigentlich interessante Infos gefunden. Wobei dieses Magazin Geo hat, könnt ihr gerne mal googeln, ob er sich auf der Geolino-Webseite ein komplettes Redewendungen, zeige ich jetzt mal, Erklärbuch, <lacht> wo ihr zig hunderte Redewendungen einfach nachschauen könnt, woher das kommt und ich wollte mit euch mal so zehn Redewendungen mal kurz ansprechen, die ich wie gesagt oder die eigentlich in meinem Leben oder sicherlich auch in eurem häufiger mal im Alltag noch Verwendung finden und wir fangen mal an mit, <lacht> wie ich finde auch sehr interessant, mit der Redewendung alle Register ziehen. Also man sagt es ja bei uns, wenn jemand alle Register zieht, heißt es ja bei uns äh, so viel wie, er versucht alles, er setzt alles dran, um irgendwas zu erreichen. Also er, man lässt nichts unversucht, um all seine Chancen irgendwie zu nutzen, um zum Ziel zu kommen. So. Und. Diese Redewendung, alle Register ziehen, bezieht sich tatsächlich aufs Orgelspielen. Also bei einer Orgel wird ähm, eine Reihe ähnlich klingender Pfeifen in der Orgel als ein sogenanntes Register bezeichnet. Und je mehr Register eines Instruments der Organist also zieht, die sind quasi, ich sag mal, an der Orgel selber sind dann so Zugknöpfe, was dann da einfach bedeutet, dass damit mehrere Orgelpfeifen gleichzeitig angesprochen wird, werden. Und je mehr man eben diese Register zieht, umso voluminöser und reicher klingt das Spiel also. Und das heißt dann eben, dieses, je mehr man versucht oder je mehr Register man eben zieht, umso mehr kann man ich sage jetzt mal erreichen, umso mehr kann man, wie gesagt, ein Volumen erzeugen, jetzt gerade hinsichtlich des Augenspiels, um ein, ich sage jetzt mal, imposanteres Ergebnis zu erreichen. Und finde ich schon, also ich wusste es nicht, dass es Orgelregister gibt. Wie gesagt, viele, gerade so Orgeln und so, könnt ihr das auch wirklich sehen, da hat so so Knöpfe eben über der Tast Tastatur <lacht> und ähm, ja, da finde ich das schon sehr interessant. Also alle Register ziehen kommt aus der Ursprung der Orgelspielerrei So. Was es noch gibt, als äh, Sprichwort. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr irgendwas Spezielles habt, was euch, was euch ähm, interessiert oder sowas. Aber was ich immer noch ein sehr interessantes Sprichwort finde, ist zum Beispiel dieses Sprichwort am seidenen Faden hängen. So, wir sagen ja immer, oh, es hängt etwas am seidenen Faden, wenn, ähm, ich sag mal schon mehr oder minder, die Gefahr besteht, dass irgendwas schief geht, ist aber noch nicht so sicher hängt. Also es ist einfach so, äh, dass theoretisch auch was völlig schief gehen kann, aktuell ist es aber noch nicht der Fall, aber die Chancen, dass etwas nicht glückt oder eben misslingt, ist relativ hoch. Es ist also quasi immer so, dass man sagt, okay, an einem sehr dünnen Faden quasi hängt die Erfolgsquote dran, der aber jederzeit quasi rei reißen kann. Und diese Redewendung am seidenen hängt, stammt aus, der, aus einer Geschichte um den griechischen Höfling Damokles. Ich meine, Damokles kennen ja viele auch, das ist ja auch so ein ähnliches Sprichwort wie, da schwebt das Damokles-Schwert über einem und... Damokles war eben so, dass er seine Herren, denen er gedient hatte, die also um das Macht beneidet hat und um, hat ihn immer umschweichelt mit den Worten, ja eben, sein Herr sei einer der sichersten und glücklichsten Menschen auf Erden und so weiter. Und das ging dann diesem Herrn, also Dionysus, äh Dionysus was, äh, ging das dann so, ich sage jetzt mal fast auf den Keks, und dann hat er eben mal so überlegt oder hat sich mal so einen Plan ausgeheckt, um eben diesem Damokles eine Lehre zu erteilen, dass er ihm anbietet, an seiner Stelle den königlichen Platz eben einzunehmen. Und da kommen wir wieder aus dem Schwert zurück. Und es war dann aber so, dass eben dieser Dionysus heimlich aber dann ein Schwert über diesem Damokles aufhingen ließ, als er an diesem Tisch saß, welches aber wirklich nur an einem dünnen Faden hing. Und er wollte einfach diesem Damoklas dann damit vermitteln, wenn er unbedingt die Macht haben möchte, soll er einfach sich aber auch bewusst sein, welche Gefahren mit dieser Macht verbunden sind. Und als eben der Damokless beim Essen dann zufällig mal nach oben geschaut hatte und dort dieses Schwert entdeckte, verging ihm vor lauter Angst der Appetit und er hat sofort den Platz wieder geräumt. Und daher kommt das an dem seidenen hängen Wie gesagt, in Bezug mit dem Schwert wird es häufig benutzt. Und fand ich auch ganz interessant, dass es, wie gesagt, sogar schon zu einer alten griechischen Mythologie zurückgeht. Kennt ihr noch den Ausdruck, das ist ja eine Milchmädchenrechnung? Also, bei mir wurde das häufiger mal, ich sage jetzt mal, oder ich kenne das, dass das häufiger mal ältere ähm, Menschen benutzen. Und in der Regel wird dieser Ausdruck Milchmädchenrechnung benutzt, wenn man, oder wenn jemand eine Planung oder eine Kalkulation aufstellt, die niemals funktionieren kann. Also die, von vornherein schon zum Scheitern verurteilt ist. Und eben Sachen halt einfach, die unrealistisch sind oder oder oder. Und es ist so, dass der französische Schriftsteller Jean de La Fontaine im 17. Jahrhundert eine Fabel von der jungen Bauernmarkt geschrieben hat, die morgens zum Markt ging um Milch verkaufen. Also verkaufte. Auf dem langen Weg fing sie dann an zu träumen, stellte sich vor, was sie sich alles von dem Erlös dann leisten kann, wenn sie so viel Milch verkauft hat, dass sie sich Hühner kaufen kann, die züchten, dann kann sie wiederum die Eier verkaufen, von dem Einnahmen kann sie dann irgendwann sich ein Schwein kaufen, später vielleicht eine Kuh und und und. Doch, die Sache hat dann einen Haken gehabt, so sehr sie auch in das Träumen geriet und, und darüber nachdenkt, was sie sich alles leisten kann, stolperte sie und die gesamte Milch landet ihr auf dem Boden und das war dann das Ende ihres Vorhabens und das Ende ihres Wunschdenkens und so weiter und seitdem wird man eben oder benutzt man bei uns diesen Ausdruck es ist aber eine Milchmädchen Rechnung, wenn jemand einen surrealistischen Wunschgedanken immer hat und den schon so, ich sage jetzt mal ausspinnt und, und übertrieben übertreibt mit der Realität, dass überhaupt nicht, gar nicht umsetzbar ist und so weiter, heißt das, das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Wie gesagt, Milchmädchenrechnung von einem früheren von einer früheren Markt, die auf dem Markt lief, um dort ihre Milch zu verkaufen, auf dem Weg dorthin, ein bisschen vor sich hin geträumt hat und in der ganzen Räumerei dann gestolpert ist und die ganze Milch verleert hat und dann war der Plan schon hin bevor er überhaupt mal im Ansatz auch nur starten konnte. Ja, wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Was ich auch super spannend fand war, kennt ihr bestimmt auch, wenn jemand sagt, mein lieber Scholli. Habt ihr eine Ahnung, woher das kommt, mein lieber Scholli? Ich meine, verwendet wird es ja immer, mein lieber Scholli, wenn man umgangssprachlich also sich über irgendwas wahnsinnig erstaunt oder verwundert oder sowas. Oder auch, wenn jemand super empört ist wegen irgendwas. Und die Gebrauch dieser Redensart ah, hat sich im Laufe der Jahre immer wieder geändert. Früher nannte man eben jemanden leicht spöttisch, aber trotzdem lieb gemeint Scholli. Heute würde man sagen, jemanden, der Flausen im Kopf hat, also der nicht so ganz auf dem Boden der Tatsachen steht, ist ein Scholli. Und das ist aber so, dass diese Redensart selber abgeleitet wurde von dem Studenten Ferdinand Joly, der 1783 aus der Salzburger Universität geflogen ist und dann anschließend als so Dichter, Sänger und Schauspieler durchs Land gezogen ist. Und er hat sich überhaupt nicht drum gekümmert, was andere über ihn denken, sondern hat seinen eigenen Weg gemacht. Und deshalb das galt er so als liebenswert und klar für die damaligen Zeiten auch ein bisschen als verrückt. Ein lieber Jolly halt eben, weil er halt ja Jolly hieß mit Nachname Und an daher kam dann der Ausdruck lieber Jolly. Also wenn man eigentlich jemanden für seine Taten bewundert oder was gut findet, wird es bei uns eigentlich eher verwendet, aber falls ihr mal irgendeine Frage bei Günther Jauch irgendwo seht, es kommt tatsächlich von Ferdinand Jolie, einem netten Studenten, der einfach, heute würde man sagen, sein Ding gemacht hat und damit andere schlicht und ergreifend verzückt hat, mit dem was er tut und mit dem ja wie soll ich sagen, wie er es tut, einfach wahrscheinlich damals schon ausgebrochen ist aus so klassischen Denkbildern, sag ich jetzt mal. Und somit die Sache dann einfach erwähnenswert oder wie man das auch immer nennen möchte. Zuletzt würde ich doch gerne die Redewendung sich etwas aus den Fingern saugen. <lacht> Erklären, weil man sagt es ja häufig: Jetzt hast du aber was aus der Finger gesaugt. Das ist, das, dass man ja sagt: wow, Jetzt hast du aber irgendwie das allerletzte Hemd zusammengekratzt, um da irgendwie noch was dazu zu sagen, oder jetzt bist du wirklich schon ans Eingemacht gegangen. so und im alten Rom ging schon die Forscher der Frage nach, wie viele Bären über Monate hinweg eben Winterschlaf halten können, ohne dabei zu verhungern. Dass die Tiere vom Fettvorrat leben, die sie im Herbst angefressen haben, das hat damals noch nie jemand <lacht> erleuchtet oder kam noch nie in mindestens. Sinn. Und die römischen Wissenschaftler, das müsst ihr euch vorstellen, haben sich damals eine sonderbare Erklärung einfach ausgedacht und die haben die Bären beim Schlafen in ihren Höhlen beobachtet. Und einige von diesen Tieren lutschten eben im Traum an ihrem Pfoten und haben dabei so Schmatzgeräusche von sich gegeben. Kennt man ja heutzutage auch bei manchen Kindern, die noch Daumen lutschen. Und die Forscher gingen dann tatsächlich, müsst ihr euch mal vorstellen, davon aus, dass die Bären Milch aus ihren eigenen Klauen saugten und auf diese Art und Weise <lacht> den langen Winter überlebten. Und ähm, <lacht> der, viele Jahre später ging dann der Johann Wolfgang von Goethe äh, nochmal drauf ein und hat diese Tatsache von den römischen Wissenschaftlern dann nochmal aufgegriffen und hat einen Reim darüber geschrieben, der lautete: Dichter gleichen Bären, die stets an eigenen Pfoten zehren. Und. Er meinte damit eben zum Ausdruck, so wie die Bären eben angeblich diese Milch aus ihren Pfoten saugten, so hat auch der Schriftsteller sich eben immer Geschichten aus sich selber herausgesaugt, um, wie gesagt, da irgendwas zu erfinden oder damit überleben zu können, Geschichten, die er dann verkaufen kannte. Und dieser Ausspruch eben aus den Pfoten saugen wurde dann über die Jahre etwas wie gesagt, ein bisschen <lacht> abgewandelt und aus den Pfoten wurden Finger, einfach damit es für die Menschen besser klang. Dass es mehr, ich sage jetzt mal menschlich klingt, wenn man sich da was Aber Ihr müsst euch das mal überlegen. Die Römer haben behauptet, die Bären würden sich im Winterschlaf Milch aus den Pfoten saugen, damit sie da überleben können. Schon lustig. Wie gesagt, schaut mal gerne auf Geolino auf die Seite, da gibt das alles mögliche an Sprichwörter erklärt, mit teilweise skurrilen Ursprungsgeschichten, auch weit, weit, weit zurückgehend, also was weiß ich was, für Jahrhunderte, und um nochmal auf das Schloss gestern zurückzukommen, es war gestern dann auch wieder so, also ich hatte ja 2016 mal bei einer Filmproduktion mitgewirkt, die genau auf diesem Schloss gespielt hatte, und wir waren ja damals dann noch in ganz anderen Räumlichkeiten und Schlossräumlichkeiten von, von diesem Schloss. Und ich hatte da ja so viele Eindrücke von mehr, sage ich jetzt mal, Dingen erhalten. Teilweise ja auch erst im Zweiten Weltkrieg so passiert, also gar nicht so ewig her. Und das hatte mich dann schon sehr fasziniert. Und zum Beispiel, wenn man in dieses Schloss reingeht. In dem ersten Innenhof ist es halt tatsächlich so, das Schloss war ganz, ganz früher, mal eine Burg und es sind noch Teile von dieser alten Burg da und die sind tatsächlich aus dem 5. Jahrhundert, also 5. Jahrhundert. Überlegt euch das mal, 5. Jahrhundert und die Mauern stehen noch und wenn jetzt vielleicht manche von euch sich fragen, ja wie, war das ein Krieg da nicht, zerstörtes Schloss oder, 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 nein, also da bin ich eigentlich auch ehrlich gesagt froh drum, sonst könnte ich das gar nicht so angucken und gar nicht so genießen. Es war tatsächlich so, und darum ging auch dieser Film, bei dem ich damals mitgewirkt hatte, es war zum Zweiten Weltkrieg so, dass in Frankreich gab es unterschiedliche, ich sage jetzt mal, Führeranhänger. Zum einen gab es da die Charles de Gaulle-Anhänger, und die, die Charles de Gaulle und seine Politik verehrt haben, sage ich jetzt mal. Und dann gab es noch die sogenannte Vichy-Regierung. Ich habe vielleicht jeder von euch schon mal gehört, Vichy. Und Vichy-Regierung war eher Hitler-Sympathisant. Und Hitler fand es toll, dass er so, ich sag jetzt mal, Sympathisanten in Frankreich hatte und wollte die natürlich auch unterstützen. Und dann hatte der im Zweiten Weltkrieg den Fürst von Hohenzollern hier von seinem Schloss vertrieben und hat dieses Schloss hier als Regierungssitz dieser Vichy-Regierung, die in Frankreich durch die Charles de Gaulle-Anhänger nicht so das äh, propagieren konnten und machen konnten, wie sie eigentlich wollten. Und so zog damals diese Vichy-Regierung nach Sigmaringen-Schloss und hatte dort seinen Amtssitz. Und es war dann tatsächlich so, dass Sigmaringen Hauptstadt von Frankreich war, während dem Zweiten Weltkrieg, solange die Vichy-Regierung hier war. Und ich finde oder ich fand es damals schon bei dem Film immens beeindruckend, was für zeitliche Dokumente aus dieser Zeit noch alles im Schloss vorhanden sind. Und ich hatte in diesem Film die Frau des französischen Präsidenten gespielt, also die Madame Lisette de Bruneau. Und ich kam mir damals immer vor, als wir morgens in die Maske kamen und so, wie in einer Zeitreisemaschine. Also wir hatten ja dann damals Kleider vom Zweiten Weltkrieg noch und und und. Und es gab noch so viele Originaldokumente, weil gegen Ende des Zweiten Weltkrieges als... Ähm, die Amerikaner und so weiter alles befreit haben, sind natürlich auch die Vichy-Regierungsanhänger Hals über Kopf vom Schloss wieder geflüchtet und haben das meiste alles zurückgelassen. Und diese Sachen sind alle noch vorhanden. Und wenn man dann durch den Film oder durch die Filmproduktion sehr viel Informationen zu der Zeit und zu den Geschehnissen und so weiter erhält und dann und hält man aber dieses tatsächliche Dokument wahrhaftig in der Hand. Oh, ich fand das immens. Ich fand es so beeindruckend. Was gestern mich auch noch sehr beeindruckt hat, war, hier in Sigmaringen ist aktuell das sogenannte Fidelis, ja. Also ich weiß nicht, wem der Ausdruck Fidelis ähm, was sagt. Also Sigmaringen sind, wie soll ich sagen, starke Fidelis-Anhänger. Der gute Fidelis war, ähm, wenn der, ja, 1578, musste ich jetzt gerade mal nachgucken, gab es den sogenannten heiligen Fidelis von Sigmaring. Und, ja, der hatte einen ganz normalen bürgerlichen Namen, der war Markus Rei oder Roy. Ähm, und der war Sohn von einem Gastwirt hier im in, in späteren Sigmaringen. Der Vater war dann auch später auch ähm, Bürgermeister. Und der Fidelis, wie gesagt, der war dann auch später sogar heilig gesprochen. Der war Ordenspriester, Märtyrer, was man halt immer so, ich sag mal, so äh, alles in der Zeit mit Heiligen macht. Und der Fidel ist, ich sage jetzt mal, ein ganz, ganz großer Stadtpatron auch noch von Sigmaring hier. Und der hat dieses Jahr, der ist, wie gesagt, 1578 geboren gewesen und 1622 gestorben. Also 400 Jahre Todestag dieses Jahr, am 24. April gehabt. Und hier bei uns in Sigmaring ist Deshalb, aufgrund dessen, durch sein 400-jähriges Jubiläum ist so äh, gerade Fidelis Woche oder Jubiläum, da gab es sogar extra jetzt ein Musical, ähm, ich, ich glaube heute, äh, was über das Leben und, und das Sterben von dem Fidelis berichte, berichtete und so weiter. Und von diesem Fidelis gibt es auch gerade eine Ausstellung im Schloss. Da müsst ihr euch mal vorstellen, wie gesagt, er war Priester und so weiter, es gab da oder gestern in einem Schaukasten Original von diesem Fidelis handgeschriebene Predigten, die er hier mal in Sigmarin gehalten hat. So, zu überlebt. Der Mann ist vor 400 Jahren gestorben. Also sind die Papiere mindestens 410, 420 Jahre alt, die da drin gelegen sind. Und sowas zu sehen, das ist für mich unvorstellbar. So unvorstellbar alte Zeitdokumente noch zu haben. Ich finde es völlig faszinierend. Also ich bin bei sowas immer hin und weg, wie sich sowas über all die Jahre, vor allen Dingen zwei Weltkriege und 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 überhaupt, sage ich jetzt mal, überleben konnte oder aufgehoben wurde oder wie, wie auch immer. Und wie gesagt, genauso war es eigentlich gut, <lacht> dass im Zweiten Weltkrieg diese Vichy-Regierung in Sigmaringen am Schloss angesiedelt war, denn so wurde dieses Schloss nicht zerbombt. Und ähm, das ist schon gut. Also, und mich freut es auch sehr, wenn ich durch die Stadt laufe und direkt in diesem Schloss vorbeilaufe. Es ist super imposant. Da ist auch noch eine der, der äh, zweitgrößten oder größte sogar private Waffensammlungen Europas zu sehen, auch mit, mit Marschallgewändern, Kanonenkugeln, Lanzen, Pistolen, was weiß ich, die teilweise schon 400, 500 Jahre alt sind oder älter. Und ich war da gestern wieder, muss ich ehrlich sagen, schon ein bisschen sehr ehrfürchtig und habe für mich wieder gedacht, man muss das einfach mal wieder viel häufiger machen. Die ein, eigene städtische Kultur von da, wo man lebt und aufgewachsen ist und wo man herkommt, die Geschichte sollte man eigentlich schon kennen und ich hatte wirklich einen schönen Nachmittag in dem Schloss, muss ich ehrlich sagen habe vieles, auch wenn ich wie gesagt schon ein paar Mal drin war vieles Interessantes wieder gelesen gehört, gesehen und durch diese Fidelis Ausstellung wie gesagt war das jetzt noch eine super Ergänzung und auch da gab es super viel Interessantes zu sehen und ich hatte wie gesagt einfach so ein bisschen eine Zeitreise gestern zum einen, wie gesagt, eine Zeitreise in vergangene Zeit, zum anderen aber auch einfach, ja, nennen wir es mal eine Bildungsreise, was Sprichworte betrifft und so weiter. Und ich muss sagen, auch wenn das Wochenende noch nicht rum ist, es war doch mein Highlight dieses Wochenende. Gut, kann natürlich auch sein, Sportclub gewinnt heute Abend, was ich darauf hoffe, die spielen erst 18.30 Uhr. Dann wäre es natürlich noch perfekter. Wetter ist leider nicht gut, es regnet. Aber der Tag gestern war wirklich, oder Nachmittag war gestern wirklich toll. Und wenn ihr bei diesem verregneten Wochenende noch nicht viel vorhat, guckt doch mal, was ihr bei euch in der Heimatstadt oder im Nachbarort oder wie auch immer anschauen kann, ein bisschen Geschichte eintauchen könnt. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall immer. So, wir sind jetzt im Hier und Jetzt, 30. April 2022. Wie gesagt, heute Nacht ist Walpurgisnacht. Ich hoffe, ihr kommt gut in den Wonnemonat Mai. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin ist bestimmt wieder einiges passiert. Ich wünsche euch nur das Beste. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Macht's gut. Eure Michaela.